0: 好，现在我们来看如何得到。我们前面讲了，得到就是向内求，啊，是一种自得其乐的快乐。庄子讲，怎么样得到？为道即虚，虚，啊，是一种内心修炼的功法，它是一种减法，与老子讲的“为道日损”是一个意思。嗯、得道之人和普通人的区别，并不是得道之人比普通人多了什么，而是得道之人比普通人少了什么。少了什么呢？少了这些不恰当的欲望。我们可以从一个幸福方程式当中来理解庄子的人生减法的深刻性。在我看来，幸福可以用一个公式来表达，就是。所获得的东西就是你实际拥有的东西，和你所欲求的东西，也就是你的欲望之间的这样一个比例关系。这是我在浙大的时候读博士的时候我就悟出来的这样的一个对幸福的理解。后来惊人的发现，他竟然与诺贝尔经济学奖塞米尔生啊对于幸福的理解是完全吻合的。那么从我们从这样一个幸福的方程式出发，我们来看我们该如何增强我们的幸福感。有两种方法，对不对？一是怎么样，加法，增加分子，这是一般性的做法，啊，这是我们一般性的做法。另外一种方法是怎么样，降低分母，减少我们的欲望，这是庄子的获得幸福的法门。但是我在这里想提醒各位的是，欲望不等于积极的愿望，这是两码事。欲望它是含有极高的功利色彩的，它是要获得外在认同的，它是有这样一种较量感在里面的，而且它贪婪。而积极的愿望是一种什么？甘愿，不求回报，就是我做这个事情，我就是觉得很快乐，是符合我本性的，我去做它。我并不是为了获得一种外在的什么样的认可，这是两者有着本质上的不同。另外，我还想说，庄子从未倡导我们不做加法。啊，其实我对庄子的认识也是个逐渐深入的过程。我以前老是觉得，从这个方程式出发的话，如果庄子觉得要降低分母的话，降低我们的欲望的话，那么分母降低了，分子也会降低啊，因为我们都没有这个欲望的话。我们又怎么会有动力去做这个事情呢？后来我发现不是这样的。降低我们的欲望，其实可以增强我们积极的愿望，因为我们是发自内心的、出自我们本性的去做一件事情。所以说，做好减法能够让我们更好的做加法，这就叫自然，自然。好，下面我来分享庄子当中我非常喜欢的一句话，叫做“虚室生白，吉赏之至”。这是我们去除、驱散我们的心灵中的欲望的时候所呈现的一种状态。啊、大道的福善会眷顾我们，内心会生出无限的光明。这就好比太阳照进了干净的空房子，光芒熠熠，四壁生辉。我们不要以为我们的欲望没有之后啊、哦，我们可能大脑就像植物人一样，啊，就是呆滞的、没有动力的、没有生机的，不是这样。啊，它是充满了光明的。中国古人非常喜欢白，白并非空无一物的死寂，而是生命充盈的纯净，是一种绚烂之极归于平淡的美，是一种丰富的安静。中国古人很喜欢在这的名字里用“白”字，啊，像什么？李白，李白还不够，还有李太白哈哈，开个玩笑，还有齐白石。白是一种非常高的意境，啊，是一种非常丰富的色彩。当我们在风风车上依次涂上红、橙、黄、绿、青、蓝、紫，让它们旋转，它这会风车旋转，它呈现出来的颜色就是白色，它是最丰富的颜色。中国古人也很喜欢留白，啊，看在我们的国画当中啊，就有大量这样的留白。这些白的存在，我们并不觉得它单调乏味，相反，我们觉得它像雨、像雾、又像风，是充满了生机的存在，就是道的所在。还有苏州园林，啊，看我们的园林也非常讲究留白，白墙、修竹、树干。但是却非常的有意境，非常的深远。这其实就是乔布斯讲的极简主义，少就是多。这是我非常喜欢的啊，台湾诗人刘文亮写、先生写的一首诗，因为时间的关系，我不就不读了啊。他讲的是什么呢？就是我上帝让我去带一只蜗牛，蜗牛去散步，但是呢，这个蜗牛走得很慢很慢，我总是责备他，想让他快一点。哦，蜗牛也很无助。他说：“我已经尽力了。”然后他就在后面生气。那么，在他带蜗牛上步的时候，他突然之间，哎、呃，感到闻到了花香，发现他们原来是在花园里散步。啊，感受到了微风，感受到了夜的风的温柔，听到了鸟声，听到了虫鸣，看到了满天星斗。他想，他以前从来没有感受过，是海，是这个蜗牛，让他感受到了。然后他突然明白了，为什么上帝让他要牵一只蜗牛去散步？原来是上帝要蜗牛牵他去散。这个蜗牛让我们想到了谁？嗯？想到谁？就是我们的孩子啊！我在我曾经有有一段时间在在家里跟孩子说的最最多的一句话就是快“快快快”啊！他做什么我都嫌他慢。但是孩子，我们知道孩子是非常容易感受到快乐的啊！有句话说的很好，说小时候啊，快乐是个很简单的事啊，长大后。简单是个很快乐的事，孩子很容易感受到快乐。为什么？为什么孩子很容易感受到快乐？因为孩子离本真生命最近，离本性最近。庄子说：“世欲深者，其天机浅。”一个人欲望太深重，离自己欲望、离自己的本性很遥远的话，他就是没有办法去感受到这个世界的天机、幸福和快乐。而孩子，他的心灵没有被那么多的欲望填满，所以快乐有了现身的空间。孩子能够从苹果的切面啊看到五角星，能够从蚂蚁搬家、捡落叶、踩泥坑、玩沙子当中感到无穷的乐趣。啊，孩子有着很强的好奇心，他兴趣广泛啊，不像我们成年人可能就是对啊这个功成名就感兴趣。啊，他有着很强的好奇心。他感受快乐非常灵敏，啊，这都是上天给孩子的礼物。其实这份礼物上天给了我们每一个人，只是我们被欲望遮蔽了，我们把这个礼物弄丢了。庄子想要告诉世人，人生追逐欲望的脚步会太快，会让我们来不及享用生命的美果。人的心灵装着太多的欲望。会让我们对简单朴素的快乐失去觉察。我们应该把我们的心灵放空些，让我们的人生节奏从容些，这样生命的美好才会有显现的空间。好，下面我们来讲一讲庄子得到的法门。啊，大家都说我也想，我也想这样，啊，但是。我的认知跟我的生命实践是脱离的，啊，我也觉得这样很好。但是我做不到啊，庄子有他独特的法门。这个法门是什么？就是心斋，内心的斋戒。啊，庄子认为我们要得到的话，要有若医治，啊，不要用耳朵去听。要用心去听，不要用心去听，用气去听。也就是说，我们要得到的话，我们需要摒除我们的欲念，忘记我们的身体，我们的心念要高度的专制，我们要有高度的专注，我们用气来感知这个世界。这个表述是不是听上去很玄很玄？可能大家都会问我，王老师，你体验过没有？我体验过，我研究庄子近二十年，我此前在漫长的人生过程当中，我都没有体验过，直到上个月的二十九号，这一天，是我人生的一个分水岭，让我人生获得了一个脱胎换骨的转变。我终于知道，在我的生命的实践当中知道该怎么样去得到，以前只是在认知上。认知上，而不是在生命实践上。就是我在我的认知状态的时候，我在我的认知状态的时候，我知道庄子是怎么样去做的。但我但是在我的日常生活状态当中，我不知道怎么去做，没有落实到我的生命实践。但是那一天之后，我有了。我是在一个民间的高人的帮助下，进入到了一个禅定的状态。好，我终于知道什么叫。用气去感知道德存在。经过那一天之后，就是我进入到这个道德状态之后，我的人生发生了改变。下面我会跟大家分享一下我人生有哪些改变。首先，我的呼吸发生了改变。我以前是胸式呼吸，现在是腹式呼吸。庄子说，得道真人最高的境界人，他们的呼吸是用脚后跟呼吸的。就是他们的气可以达到脚后跟，现在我还没有达到这个状态，我只能到丹田，啊，还比较浅。然后时我的时间观发生了改变，就是我现在的很多讲，包括我的讲话，包括我做事，都比我以前慢了半拍。熟悉我的朋友可能会知道，王老师你以前说话不是这个风格。特别是当我收收拢我的心念的时候，我感觉这个世界就是以零点九五倍的速度在播放，慢了下来。啊，我真的就是在我收拢心念的时候，我是一种正念的状态去感知这个世界的，见山是山，见水是水。我终于理解这句话的深刻的含义。你看到山的时候，它就是那座山，它不是别的。我们在看山的时候，我们可能会想到别的东西，啊，想到我们明天的工作，啊，想到小孩子的学习，没有。在我在收拢心念的时候，我看这个山就是这个山，就是这个山的美。而且我对他人的本性，对于爱，对于这个世界的美好，会有种天然的体察。其实，在我漫长的人生。当中，我都是在做一个工作，就是成为我自己。对于超越我自己，其实我并没有，就是说我认知上知道了，但是在我的实践当中，我并没有真正的践行。但是自从那一天开始，那一天之后，我开始践行了。我在我的公众号啊，王艳的国学疗愈空间。啊！里面发布了我的第一篇推文，题目是“上一次过结婚纪念日是在多久远之前”。这篇文章里面就讲到了我的一个心心路历程的转变。其实我是一个独立的女性，啊，就是我把自己的事业看得很重要。我觉得我应该成为勇敢是成为我想成为的那个人，任何人都没有都不应该来阻碍我成成为我自己的这样一个愿望。啊，所以，我在这方面，其实我跟我的先生的关系。是比较疏远的，因为我没有体察到他的那样一种本性。但是在我得到之后，这一切都发生了改变。我觉得我在成为我自己的时候，我要对他人的本性，我要顾惜他人的本性。我会非常自然的在我和他的两人的关系之间去重新思考自我塑造的问题。然后在对孩子的教育当中也是如此。其、就、实、是、我在我看了大量的育儿的书，像非暴力沟通、正面管教，啊，但是当我急起来的时候，啊，当孩子他叛逆的时候，这一套学说我通通忘记，我没有办法在生命实践当中去应用，啊，就是我的情绪会支配我当时的行为。但是在那天之后，一切都发生了改变。我是发自内心的，就自然而然的用这一套学说——非暴力沟通、正面管教，就是温和而坚定的这种方式去跟孩子交流。而且我明白了我自己的使命，啊，就是我发现了我的本性是什么。我的本性，就是，这是上天给我的一个本一，一个使命、啊。我要去做国学推广普及的工作。我有这样一个使命感，啊，去让这个世界、这个社会，更多的去感受到这样一份爱，感知到这样一这样一种幸福，所以我也会，我明白了自己的使命，明白了自己本性之后，我就会坚定地做出取舍。什么是我人生中最重要的东西？什么是不是那么重要？所以这次国家社科基金我都没有报。啊，如果在座的话有高校老师，你就会明白，申报国家社科基金对于一个老师来说意味着什么。我已经做了大量的前期的准备工作啊，我的上一次的国家社科基金刚结项，今年就可以申报了、啊。我已经做了大量的前期工作，但是我果断的决定，今年不申报了。我要把国学推广、国学普及作为人生当中最重要的事业来做。谢谢，因为这是我的使命。这是上天让我看到了我的本性。这是我上一次做讲座的时候，也是在座的一个朋友啊，素不相识的一个朋友，他送给我的一幅字画，叫“为人民服务”。我觉得这真是一个冥冥中的这样的一种注定啊！我会把它当做我的一个使命。然后我自从那一天之后，我突然明白了一个道理，就是。如是道它是相通的，道家讲的虚静，跟佛家讲的慈悲，跟儒家讲的弘毅，它是一回事。它的表层指向虽然大有不同，但是终极指向都是一致的。<咳>跟基督教讲的博爱也是一致的，跟我们主旋律啊，我们社会主义的核心价值观讲的和谐、平等、友善，也是一致的。啊，我经常看人民日报的公众号的文章，文章，啊，我这里，这里，他这个公众号是自媒体第一大好处，的非常的好，非常的走心。我想下面跟大家一起来分享一个视频，啊、我觉得经常看一看人民日报里面自媒体上的这样一些视频文章，可以提高我们的生命能量，让我们告诉我们什么叫超越自我。我叫冯振东，来自青海西宁，今年十九岁，守边防第一年。我叫李刚来，来自福建来宾，今年二十一岁，守边防两年。我叫黄家佳，今年二十二岁，来自江苏徐州，今年守边防两年。我叫郭磊，今年二十四岁，守边防四年。我叫李平，今年二十六岁，守边防九年。我叫边防两年。今年二十二。你想想，他们十七八岁，离可温暖的家庭。支撑来到这这么艰苦的地方，而且没有一个那个相互交流的，所以说这也是支撑我坚持这么多年的原因。五年前，一家四名初中生，当时就好着一个曾经有的梦想，已经从为了大学生。他的气路破得法。吗？在对，刚过就是我二十岁生的生日，好像用了军人心中的第一次训练来当作二十岁的生日礼物。啊啊、我们的信念就是，宁死不会让别的人都受死。不需要你的锁、啊，不渴望你的我。啊啊啊、守着俩一天翻一天，守着俩一年翻一年。如果真是守不下去了，那也就到此为止了。想想想你想当初他们也放学在找你的时候，那是不是多么的年去？舍不得啊！欢迎了，同志们家家！我们的脚下就是金钱山，我们的身后就是祖国，就是外幺的五。这就是一种自得其乐的幸福。在边防前线的这些年轻人，他们没有 B 站，没有综艺，没有好的物质享受和娱乐活动，但他们自得其乐，他们从中感受到他们生命的意义和价值，他们的幸福。我很羡慕他们。然后我还想说的是。在我得到之后，就是在我一月二十九号发生的事情之后，我觉得人生最大的收获就是我生命能量级的提升。美国大卫的霍金斯博士，啊，和诺贝尔的一个获奖得主，他们联手进行了一个研究，啊。他们的研究结果认为，不同的意识层次有其相对应的能量振动频率和物理学指数。啊，其实我并不，我没有去求证这个是不是真的，啊。但是我觉得它是符合我对生活的判断的。人是有生命能量的。你的能量越高，你的幸福指数就越强，你的情绪控制能力就越强，你聚集社会资源的能力就越强。你获得社会认可的能力就越强。那么在那次事件之后，我觉得我的能量级获得了很大的提升，我基本能够稳定在一个情绪状态。啊，其实关于这两张图，我就可以讲一节课，因为时间的关系，我们今天就不做多的分享。那么，我想还想再进行一个总结：如何得到？首先，我们需要一个认知的准备，这、就是我们需要一个世界观的升维，一个智慧的提升。我们前面讲了，我们，我们，其实我们很多人，我们的人生观都是被成功学所支配。在一月二十九号之前，我也是被成功学支配。但是，我们要获得更广大的幸福，我们就需要。脱离那个井底之蛙。我前面讲了，我们是带着一个滤镜，带着一个世界观去关照这个世界的。我们要提高我们的生命能量，就需要我们去进行认知的升维，去把那一副滤镜摘掉，并把那一副世界观进行升级。我们要去成为我们自己，我们要去超越于我们的小我和我们的欲念。首先，我们要做认知的准备。其次，我们需要身心实践，身心合一。其实，我研究庄子那么多年，我的认知准备早就完成了。但是，我在生命实践当中，我在日常生活当中，我还是没有办法去践行到。为什么我没有做到身心合一？这个身心合一，是需要方法的。啊，比如说气功。比如说这次我之所以能够进入到这样的状态，就是依赖于气功。气功大家不要觉得很神秘，啊，我们确实有很多很多的人，他是打着气功的幌子在行，啊，欺世盗名这样的行为。但是气功本身，我们中国传统文化中，气功本身它是非常非常伟大的。太极其实就是气功，还有心斋、冥想、禅修、正念，它都是属于这一套。内心灵内观的身心实践，还有催眠啊！自从那一天之后，我已经就是说自学成才，终于知道怎么样去冥想禅修了。在此之前我也接触过一些，但是我参加瑜伽班的时候啊，参加瑜伽班的时候，老师就说让我们，因为瑜伽之前都是有冥想的，老师就说你想大海啊，你想花啊，你想森林啊，我想的都不是这些东西，我想的是我明天的工作，我的孩子又怎么样。但是那天之后，那天之后，我就终于知道怎么样去收拢我的信心性，怎么样去做冥想。那么对于大家而言，因为我是经,了经过了二十年的漫漫长的摸索，才走到今天。那你们怎么样做到？其实有一些简便的方法，我觉得。首先的一个入门的途径就是催眠，因为我是上过这个课的，它能够把我们带入到前世当中，去剥离你的人格面具，去让你真正的认识到你自己。啊，这个徐峥的那个电影《催眠大师》里面有一个经典的台词，他说：“你睁开眼的时候，你看到的不是你自己；你闭上眼的时候，你看到的才是你自己。”催眠不是让你睡去，而是让你醒来。这就是我前面主持人讲，我要做一个课程，叫《国学与心灵疗愈》。好，那么在这个课程当中，我会给朋友们提供五次免费的直播催眠课程。啊，在我的平台上，网应的国学疗愈空间。好、啊，大家在那个。视频号或者是公众号搜索“王玥的国学疗愈空间”，关注我就能知道我的课程的发布信息。这是一个非常，在我看来是最适合于我们普通人的去领悟到的一个便捷的法门。那么在这里，我想跟大家交代一下我的这个课程。我前面讲了，我有这样的一个。发心这样一个宏愿，要做国学，要做我的国学推广事业。那么，这个国学推广事业就是这样一个课程。我将与我的合作伙伴一起，在我的平台上免费的给大家直播。那么，这个直播课主要有两部分构成，一个是认知的思维，这主要是我来完成，因为我已经做了大量的前期准备，我研究庄子近将近二十年，然后我近几年也读了很多心理学方面的书。我会去实现国学和心理学的一个互通，分享到在生活、事业、育儿和家庭方面的一些应用。另外，在身心实践方面，我会邀请我的合作伙伴。就是现在这些东西我已经知道了，但是我不知道该如何传授给大家。所以，我会邀请我的好朋友、我的合作伙伴来给大家讲授如何在身心实践当中去。真正的去领悟到道的存在，比如说我刚刚讲的那个催眠的老师，啊，他就是星星跟我合作的第一个伙伴。接下来我还会邀请，啊，关于正念啊、心理疗养方面的老师为大家直播。然后我也欢迎在这方面有系统认知和实践的朋友，能够加入我的平台，啊，给大家带来感知幸福的能力。因为我们的直播需要好的场地、设备和人员啊！我也希望我将来的课程能够以非常便宜或者是免费的方式提供给大家，所以我希望能够获得那些与我的课程调性相符的企业家的帮助。总之，我希望能够联合社会各界的力量去做一件有益于社会的事情。然后非常感谢广东台教育频道，他已经向我发出了邀请，我非常的感恩，因为我现在的事业还处在这样一个起步期，啊，还是一个素人，然后广东台教育频道能够给我如此大的信任和支持，啊，这就像伯乐一样啊，我会铭记这样一份恩情，然后我也真的在此发出真诚的邀请，希望我们能够，希望我能够连接到更多的。社会资源来帮助我去做这样的一个工作，我相信只要我们的心是有益于社会的，我们就能够聚集到越来越多的社会的资源。好，那么我的分享就到此结束，祝大家花香满径，吉祥之至，人生逍遥，谢谢。